2: Quand on voyage en avion, personne n'aime traverser de turbulences. Et pourtant, il va falloir s'y habituer de plus en plus. Des études prévoient une intensification dans le futur de ces phénomènes liés à l'augmentation de la température. Des chercheurs en Grande-Bretagne ont montré que le réchauffement climatique est à l'origine de l'intensification du nombre et de la durée des turbulences en avion des 40 dernières années. Quelles conséquences sur les avions et la sécurité des voyages sur le fil fait le point avec des scientifiques et des personnels navigants qui ont traversé des turbulences sévères. Sur le fil. La plupart du temps, les voyages en avion se passent très bien. Mais parfois, on entend... Un petit signal stressant qui annonce l'arrivée de turbulences car dans certaines très rares occasions, ça peut virer au cauchemar. C'est exactement ce qu'a vécu quelque part au-dessus de l'Afrique, ce steward qu'on appellera Tom. Il travaille sur une compagnie européenne et il a bien voulu me raconter cette expérience très stressante, à condition de ne pas révéler son nom pour ne pas avoir de problème avec son employeur.
1: Nous étions dans la préparation du premier service, c'était un vol de nuit. Soudain, on était comme des astronautes, à, pendant plusieurs secondes, j'ai eu à peine le temps de, de serrer une paroi qui sépare l'office du couloir. Mes pieds et les pieds de tous mes collègues étaient à un mètre du sol de l'avion. Pendant peut-être six secondes, c'est très impressionnant parce qu'on ne, ne comprend rien. On ne comprend rien, on, on se demande ce qui, ce qui se passe. Et euh, après ces six secondes qui sont éternelles, où on flotte dans la cabine. Moi, je flottais, mais agrippé, heureusement. Euh, on, on a été lancé avec violence, relancé contre le sol. Et euh, là, des turbulences sévères ont commencé. On a entendu tout de suite le capitaine qui nous donnait l'ordre, Cabin Crew be seated. Quand on entend ce, ce commandant, on est obligé... De, de tout ranger si on y arrive, parce que on peut, on, quand des turbulences sévères se produisent, les objets peuvent voler dans toutes les directions et blesser n'importe qui. Mon siège était à peine à deux mètres de moi, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas m'asseoir tellement c'était turbulent. Personne ne pouvait le faire. Tout tombait dans tous les sens. Heureusement, il n'y avait pas de chariot encore.
2: Cette fois-ci, il n'y a pas eu de blessés parmi les passagers, mais plusieurs collègues de Tom l'ont été, notamment à la tête. En mars, un vol Austin-Francfort en Allemagne a dû se poser en urgence pour hospitaliser sept personnes blessées. Le problème, c'est qu'il est en principe impossible d'anticiper ce genre de turbulence. C'est d'ailleurs ce qui les rend dangereuses, invisibles, non détectables par les satellites ou par les radars embarqués à bord des avions. Une étude de l'université de Reading en Grande-Bretagne a recensé les turbulences survenues en ciel clair. En anglais, Clear Air Turbulence. C'est-à-dire qu'il n'y a ni orage ni nuage. Et selon ses auteurs, elles ont augmenté de 50% en 40 ans, notamment au-dessus de l'océan Atlantique. En France, on tente aussi de comprendre l'influence du réchauffement climatique sur ces turbulences. Et les avis divergent un peu.
0: La conclusion, c'est qu'on n'a pas de consensus, on peut pas le l'attribuer au réchauffement climatique. C'est tendances qu'on a observée sur l'Atlantique Nord et le Pacifique.
2: Mais Mohamed Foudad, chercheur à l'Université de Toulouse et doctorant spécialiste de ce sujet, confirme qu'il y a un consensus sur la hausse des turbulences dans d'autres régions.
0: Par contre, sur toutes les régions de l'Asie de l'Est, du, du, du Moyen-Orient, du Nord de l'Afrique, là, c'est clairement lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a un signal qui émerge, c'est qu'il y a un impact d'augmentation, quand on augmente les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est-à-dire on réchauffe la surface de la Terre, ça a un impact sur les fréquences de turbulence dans ces régions.
2: Dans le cockpit, les secousses sont moins fortes qu'à l'arrière de la cabine. C'est ce que m'a dit Christophe, commandant de bord depuis près de 30 ans. Il a traversé de nombreuses turbulences, heureusement sans conséquences sur les passagers. Lui aussi a préféré rester anonyme pour me parler. Et chaque fois qu'il a traversé une zone de turbulence, il a dû ralentir et surtout en informer les autres avions.
1: Pour rentrez dans une zone de turbulence qui est importante, vous allez faire un message de report de turbulence. Et vous, en, vous envoyez ce message où vous indiquez le niveau de vol, la catégorie de turbulence, donc euh, faible, faible à modérée, euh, forte ou, euh, ou sévère. Vous envoyez ce message en précisant aussi euh, l'heure à laquelle ça commence. L'avion envoie ce message en indiquant aussi la position. Le message est reçu pratiquement instantanément aux opérations, il est traité et renvoyé sur les applications qu'on a sur nos tablettes. Et en, en l'espace de 30 secondes, vous voyez votre message apparaître et vous voyez que effectivement, c'est pris en compte par les opérateurs.
2: Le problème, c'est que ce genre d'événement devrait se multiplier à l'avenir, toujours à cause du changement climatique, comme l'a dit Mohamed
0: Foudad. Pour le, le, le futur, d'abord ce qu'on observe, c'est que ben, ces signaux qu'on a observés dans le passé s'intensifient. En faisant 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de réchauffement, à chaque degré de plus, la fréquence plus que double à chaque fois. La fréquence des turbulences dans les mêmes régions. Après, dans la région du Pacifique, on a vu que le signal euh, de, de, de réchauffement climatique était faible. Ben là, il s'intensifie. Et il émerge en fait dans le futur. Ça veut dire on a on a pratiquement toutes ces régions qui se situent entre la bande de 20 à 40 degrés nord en fait dans l'hémisphère nord. Donc ça concerne à peu près six régions, c'est-à-dire toute la région de l'est de l'Asie, Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord et le, le Pacifique du Nord. Là, en fait, on a clairement euh, l'intensification de la fréquence des turbulences.
2: Tom m'a fait comprendre qu'au sein des équipes, il y a comme une espèce de tabou. Ceux qui en ont traversé n'osent pas parler de l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue, et les autres qui minimisent la situation.
1: La perception subjective et l'expérience personnelle jouent un rôle un rôle très très important. Moi, je vois ça toujours ça dans les équipages. Je vois tout de suite qui c'est qui a vécu quelque chose et qui ne l'a pas vécu tout de suite. Moi, je pense qu'il faudrait euh, mettre ensemble les experts, Boeing et euh, Airbus notamment, et euh, les compagnies à travailler sur des modèles pour bouger en cabine d'une façon plus sûre. Nous avons des, des modèles qui datent de la préhistoire de l'aviation. C'est-à-dire nous sortons et bougeons avec des chariots en cabine comme si nous étions chez nous.
2: Mais qu'on se rassure, les avions sont conçus pour résister aux turbulences, même les plus sévères. Tom et Christophe n'ont qu'un conseil, mettez la ceinture tout le long d'un voyage. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain, je m'appelle Emmanuel Bayon. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Small details are big surfaces.